3: Buenos días amables oyentes junto a ustedes iniciamos esta nueva semana de labores lunes 26 de febrero de 2024 la última semana de el segundo mes del 2024 va pasando el tiempo van pasando las decisiones poco a poco nos acercamos también a los momentos de decisión sobre una consulta popular y también asistimos a una serie de cambios que se proponen desde el gobierno nacional. Ya les contaremos y actualizaremos la información sobre las propuestas económicas urgentes que envía el presidente de la República a la Asamblea Nacional. Mientras tanto, contarles que este fin de semana hubo fuertes lluvias todavía. En la región litoral continúa la situación difícil y desesperación de algunos habitantes que mmm, continúan bajo el agua a la espera de la ayuda. Mientras tanto, el Pleno del Consejo del Gobierno de Galápagos este fin de semana duplicó la tarifa de ingreso de turistas a la provincia insular. Para extranjeros el costo pasó de 100 a, a 200 dólares. Mientras que para los turistas nacionales se quintuplica Y así vamos a contarles algunas eh, decisiones, acciones que han venido pasando durante el fin de semana Atención, a quienes vienen hacia la ciudad de Quito en el sector de la Universidad Internacional Cuando no en este sector, en la, en la avenida Simón Bolívar Se encuentra cerrado el carril izquierdo en sentido sur-norte por precaución y atención en las vías, hay un siniestro de tránsito. Por favor, circulen con precaución y atención en el sector de la Universidad Internacional, en la avenida Simón Bolívar. Está cerrado el carril izquierdo en el sentido sur-norte debido a una coalición. Lo hemos revisado durante la semana anterior y este fin de semana. La avenida Simón Bolívar es una de las más peligrosas de la ciudad y del país, por eh, la infraestructura que tiene, por la forma como se conduce, porque no se respetan las señales de tránsito, y porque allí, aunque ustedes no lo crean, a esta hora circulan personas con altos índices de alcohol. Esos son los principales problemas en la avenida Simón Bolívar, que esta mañana despierta ya con un nuevo accidente de tránsito tengan cuidado por favor la precaución la prevención seis de la mañana dos minutos arrancamos la semana esperando que les vaya muy bien a todos ustedes este es su espacio para iniciar siempre
2: bien informados buenos días portada, portada informativa, informativa los titulares más destacados para comenzar el día Lunes 26 de febrero, Diario El Universo titula
3: tasa de ingreso a las áreas protegidas en Galápagos con nuevas tarifas. Detienen a dos hombres que intentaron ingresar a las instalaciones militares en Manabí. El portal Primicias Galápagos Ecuatorianos pagarán cinco veces más para entrar a las islas. Diario Expreso hallan exclusivo club subterráneo para mandos criminales en la cárcel de La Tacunga. Diario El Telégrafo investigan a un cabo tras intento de robo a fuerte militar en Manabí. El diario El País de España en Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro lidera una gran marcha y proclama su inocencia ante la investigación por preparar un golpe. CNN en español, casi 70.000 migrantes han cruzado el en rumbo a Estados Unidos en el 2024. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas. Evaluación, ser estudiante arroja que la educación en Ecuador alcanza los niveles mínimos de competencia. Familias damnificadas en Chone levantan albergues y refugios propios tras inundaciones.
2: Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora. Las seis de la mañana
3: con cuatro minutos, si bien en vez de fomentar el turismo interno, en vez de permitir a los ecuatorianos, a más ecuatorianos conocer las Islas Galápagos, pues el Pleno del Consejo de Gobierno acaba de decir no. Esto cuesta más, sobre todo para los turistas nacionales. Escuchen, el Pleno del Consejo de Gobierno de Galápagos duplicó la tarifa de ingreso de turistas a la provincia insular. Para extranjeros, el costo pasa de 100 a 200 dólares, mientras que para los turistas nacionales se quintuplica, pasando de 6 a 30 dólares. Las autoridades explicaron que el aumento responde a que la tasa de ingreso por conservación a las áreas protegidas no se había modificado en los últimos 26 años. Asimismo, aseguraron que la resolución tiene tres objetivos. Promover un modelo de turismo acorde a las acciones de conservación que ya se emprenden, generar beneficios ciudadanos y estabilizar el número de turistas que llegan al archipiélago, y cinco de nueve miembros dieron paso a la decisión del Consejo conformado por representantes del gobierno y de los municipios de Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela. El costo establecido regirá desde agosto de este año. Hablemos del Plan Fénix. Según el último informe del Plan Fénix, desde el 9 de enero del al 25 de febrero se han detenido a más de 10 mil personas en Ecuador. Desde la entrada en vigencia del estado de excepción y conflicto armado interno En total se han ejecutado 126.436 operaciones por parte del eje de seguridad Conformado por policías y militares y de ellas 171 han sido contra grupos terroristas De los 10.134 detenidos, 268 son procesados por terrorismo Además, las autoridades han decomisado 3.040 armas de fuego, 19.919 explosivos, 214.435 balas y 1.353 alimentadoras, así como 4.192 armas blancas. También se han incautado 979 vehículos, 1.147 motocicletas y 28 embarcaciones, además de, de 253.000 553 dólares y 91,118 galones de combustible. Las 6 de la mañana, 7 minutos, 6 de la mañana con 7 minutos. Sobre este tema se refirió el presidente Daniel Novoa en una entrevista con la cadena CNN en español donde destacó que desde la declaratoria del estado de excepción y de conflicto armado interno se han reducido considerablemente las cifras de muertes violentas y paralelamente se han mejorado los índices de empleo en el Ecuador.
4: Hemos mejorado notablemente en temas de seguridad. Hemos reducido pues dramáticamente las muertes violentas diarias. ...que eran, pues, producto de un Estado tomado por, por el narcoterrorismo. Asimismo, estamos en un proceso de transición también para recuperación económica. Desde la aprobación de nuestra primera ley económica urgente... ...hemos creado 50.000 empleos entre, en jóvenes entre 18 y 29 años. Lo cual, para nosotros, es un factor determinante también para establecer la paz.
3: Respecto del incremento del impuesto al valor agregado al 15% a partir del 1 de abril, Novoa defendió la medida y explicó los motivos y las consideraciones que se tomaron en cuenta para el efecto.
4: El IVA es una medida dolorosa, necesaria y momentánea. Porque por más que el 13% del 12 al 13% queda permanente, el resto es temporal. Estamos viviendo desastres naturales. Tengo llamadas de más de 60 cantones en el país que me piden atención. Heredamos 4.600 millones de dólares de pagos atrasados de, de deudas internas, independiente de la deuda externa. Entonces, por el momento, lo que tenemos que hacer es asincerar nuestras finanzas, incrementar nuestra recaudación. El momento en el que vemos que está mejorando la situación, el IVA se reduce. En
3: entrevista para la cadena CNN en español, el presidente Daniel Novoa se refirió a su posible reelección en las elecciones del 2025 y aseguró que su candidatura busca dar continuidad al plan de gobierno para resolver las diversas crisis por las que atraviesa el país. Asimismo, adelantó cuándo encargará la presidencia de la República a la vicepresidenta Verónica Abad para empezar la campaña electoral.
4: Yo no estoy buscando la presidencia, yo estoy buscando es mejorar la vida de los ecuatorianos. Y para eso creo que debería haber cierta continuidad. No podemos parar ahora. Para mí es ya de una forma hasta casi una obligación que tengo yo con el pueblo ecuatoriano, con los jóvenes, con la gente que no ha tenido oportunidades. Yo feliz de la vida tengo mi, mi vida privada. Ya ahorita estoy sirviendo al pueblo nomás. Sí, está en Israel, ella tiene que reportarse a Cancillería y seguirá trabajando en Israel. Yo seguiré siendo presidente de la República y pues hasta cuando legalmente tengo que ceder la presidencia a un vicepresidente, ahí lo haré, que es cuando inicie la campaña, un mes antes de las elecciones.
3: Revisamos más noticias, informamos que la Policía Nacional señala que hay controles focalizados contra el terrorismo en Yaguachi a esta hora. Son ejecutados esta madrugada por unidades policiales en Guayas a fin de mitigar hechos de violencia y criminalidad en la provincia. El operativo está en desarrollo en la zona de Yaguachi. Ya tendremos resultados horas más tarde. Vamos con más información. El jurado federal de Brooklyn en Nueva York condenó a Javier Aguilar, un exfuncionario de la multinacional de comercialización de productos petroleros y derivados Bitol, por haber pagado sobornos a funcionarios de Petroecuador, incluido el exgerente de comercio internacional Nilsen Arias. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Aguilar sobornó a funcionarios de empresas estatales en Ecuador y México usando empresas de papel y facturas falsas para obtener negocios para Vitol, donde trabajaba como ejecutivo. Según un comunicado, en el juicio se provó que Aguilar hizo esto para conseguir el contrato de Fuel Oil durante el mandato de Rafael Correa, pero una vez que los eh, funcionarios dejaron sus cargos tras el cambio de gobierno, buscaron nuevos funcionarios en el gobierno de Lenin Moreno para seguir pagando sobornos y obtener negocios adicionales. Ahora, un juez deberá fijar la sentencia para Aguilar, que podría enfrentar una pena de hasta 20 años por el delito de conspiración para lavado de activos. Dos personas fueron detenidas la noche del sábado cuando intentaron ingresar a las instalaciones del fuerte militar Manaví usando vestimenta del ejército. Los hombres dejaron inconsciente a un soldado para robarle un fusil. Sin embargo, las Fuerzas Armadas informaron que de inmediato se activaron los protocolos de seguridad para detener a los delincuentes. Posteriormente, se revisó el armamento en las bodegas y se presentó la denuncia correspondiente. En un comunicado, el ejército informó que los aprendidos habrían actuado en complicidad con un cabo primero de la misma brigada. Mientras tanto, en la cárcel de La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi, el ejército y la policía descubrieron un centro de diversión para adultos, ubicado en el subterráneo de las celdas de mediana seguridad del centro penitenciario. En el sitio también se identificó una zona de bar y se conoce extraoficialmente que a esta zona accedían los mandos medios y altos de las organizaciones delictivas. El pasado viernes se confirmó la fuga de tres reos de esa prisión, ante lo que el Servicio de Atención a Privados de la Libertad informó que presentó la denuncia respectiva ante la Fiscalía para determinar las causas y los responsables de la evasión. Uno de los evadidos sería parte de los criminales que asesinaron a Fernando Villavicencio. Derogatoria al Código de Ética el presidente Daniel Noboa derrogó el código de ética que establecía el cumplimiento de las normas de comportamiento para el ingreso de funcionarios a la función ejecutiva. La decisión la oficializó a través del decreto 173, firmado la tarde del pasado viernes. El documento deja sin efecto el decreto 86, suscrito el 19 de diciembre de 2023. Con ello quedan sin efecto algunas prohibiciones como el nepotismo, es decir, la contratación de familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de un servidor. El Código de Ética de Novoa, que fue derogado. También impedía que los familiares del presidente y del vicepresidente de la república, así como de los ministros de estado, viceministros, subsecretarios, gerentes y directores de órganos gubernamentales, reciban remuneraciones, puedan disponer de bienes públicos para fines personales o solicitar favores personales o de tipo doméstico, así como aceptar regalos y obsequios. Este tipo de cosas del señor Daniel Novoa son las que no entendemos. El día viernes entre gallos y medianoche deroga su propio código de ética. Señor Novoa, no vaya a ser abusivo con los recursos y los bienes públicos. Ya lo hemos visto en el avión presidencial atendiendo temas personales. Y si no hay un código de ética en la función ejecutiva, entendemos, van a contratar familiares, van a estar cerca de los contratos del Estado. ¿Van a recibir regalos, dádivas, invitaciones vacacionales y asistir a restaurantes a pomposos y lujosos con, eh, almuerzos? Entonces, ¿qué les rige en la función ejecutiva si no hay un código de ética? Usted los primeros días hasta el 19 de diciembre del 2023 decía que todo era transparente y hoy al derrogar su propio código de ética ¿qué rige entonces en la función ejecutiva señor Novoa explíquele al país cómo van a usar los bienes del Estado, a libre albedrío, eso tiene que estar claro, seis de la mañana, 15 minutos esto es Notimundo al Día
5: Corporate Guard de CNT Empresarial, tu escudo ante ciberamenazas. CNT Empresarial ofrece una solución definitiva de ciberseguridad para tu negocio enfocada en el monitoreo, detección y respuestas especializadas contra todo tipo de amenazas digitales. Conoce más en empresas.cnt.com.es FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Melendi, 20 años sin noticias, viernes 15 de marzo en el Coliseo Rumiawi. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098 con la palabra Melendi y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Restauril. Además, eh, participas por un mid and grid con Melendi. El sorteo será el viernes 15 de marzo en nuestros programas en vivo, otra promoción gigante de FM Mundo. ¿Quieres vender más en este nuevo año? Publicita con nosotros en FM Mundo, promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas.fmmundo.com y al WhatsApp 0990038000 FM Mundo. Somos Comunicación 360.
2: La volvemos con más de Noti mundo al día, los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera
1: Somos tu mundo, FM
2: mundo. Mira nuestros mejores contenidos, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live Somos FM Mundo Comunicación 360 Inicio de publicidad En tu mundo Esta es la hora
6: las 6 de la mañana con 19 minutos.
2: Seamos
0: puntuales. FM Mundo.
1: ¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio? Bien, prima, le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Mushuruna. Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia
0: apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite negocio, estudios, viaje, vehículos y más, hasta 30 mil dólares sin base y sin garante acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador aplica condiciones, abogado Luis Alfonso Chango, gerente general, estamos en el centro norte y sur de Quito en la actualidad, la seguridad digital no es una opción, es una necesidad ¿Estás listo para proteger tu empresa de manera efectiva? Presentamos Corporituar de CNT Empresa la solución líder en ciberseguridad, una fortaleza digital que protege cada aspecto de tu empresa. Con nuestras soluciones brindamos seguridad digital a todos los dispositivos, aplicaciones e información en la nube, garantizando la continuidad de tu negocio. Conoce más en empresas.cnt.com.es
6: En Banco Amazonas te ofrecemos la mejor tasa del mercado con inversiones 3.0 Tienes más de una forma de ganar. Potencia el rendimiento de tu capital con depósito a plazo fijo. Puedes invertir en obligaciones convertibles en acciones o titularizaciones de cartera. Maximiza tus ganancias y participa por premios instantáneos y un viaje a Aruba. Para más información, ingresa a www.bancoamazonas.com Con inversiones 3.0 de Banco Amazonas, tienes más de una forma de ganar.
1: En tu hogar, los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro. La inseguridad no tocará tu puerta cuando lo respaldas con Seguro Mi Hogar. Asegura lo que amas. Desde 10.67 al mes, tu paz y tranquilidad son nuestra prioridad. Cotiza
6: hoy, Aseguradora del Sur te respalda y te responde. En CIME Sistemas Médicos, contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta, llamando al 02-501-9400 en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app CIME. Encuéntranos ahora también en CCI y Centro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. CIME te cuida. Somos tu mundo.
2: Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Entrevista al Día. Con Hernán Higuera.
3: Las 6 de la mañana, 22 minutos, 6 con 22 minutos. El municipio de Quito entregó a la Policía Nacional. 28 vehículos, 50 computadoras y un software de equipo forense con una inversión superior a un millón de dólares. Asimismo, se han destinado más de 640 mil dólares en rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de unidades de policía comunitaria. ¿Qué resultados les da esta entrega? Para la seguridad de la ciudad de Quito, le preguntamos y le consultamos a Carolina Andrade, secretaria de Seguridad de Quito. Esta dotación de equipamiento a la policía para operaciones en la capital, ¿cómo contribuye? Buenos días, Carolina.
8: Juan Hernán, qué gusto saludarlo. Eh, un saludo también a todos los quiteños y quiteñas que nos escuchan esta mañana. Así es. Esto parte de una decisión política de nuestro alcalde de realizar una inversión importante para el eje investigativo de la Policía Nacional. Si bien el municipio de Quito no tiene la competencia directa en temas de seguridad, sabemos que es importante poder apoyar el trabajo de la policía en este contexto, más cuando sabemos, por ejemplo, que delitos como robos, homicidios, secuestros, extorsión, estos dos últimos han incrementado muchísimo, pues el eje investigativo de la policía es quien está a cargo de realizar estas investigaciones, de poder identificar esas estructuras y poder dar con los responsables... Por eso, esta priorización de poder entregar esta inversión que parte, además de los recursos que son de los quiteños y quiteñas, de la tasa de seguridad, una inversión de un millón como bien se ha dicho, y que corresponde a apoyar el eje logístico-tecnológico, un equipo forense de última generación a nivel regional, 28 vehículos, y 50 computadores. Esta es la primera parte del proyecto con el eje investigativo. Durante las siguientes semanas esperamos entregar ya el segundo componente. ¿Y qué esperamos con eso? Pues esperamos que las investigaciones, la resolución de casos que tiene que llevar a cabo la policía en el DMQ, pues puedan ser mucho más contundentes, puedan tener toda la información necesaria para poder juzgar a los responsables de estos delitos que acabo de mencionar.
3: ¿El secuestro y la extorsión han aumentado en Quito?
8: El secuestro y la extorsión ha aumentado a nivel nacional, Hernán, en Quito, obviamente creo que es uno de los delitos que más hemos visto se ha incrementado. También sabemos que no se, ha, eh, no se presentan las denuncias de todo lo que sucede. Sin embargo, dentro de esa, podríamos decir, mala noticia, también tenemos una buena noticia. Los datos de la policía durante estos primeros eh, días del año, ya hasta el concorte, el 23 de febrero, en comparación a 2023, muestran una reducción tanto de lo que es delincuencia común como homicidios en la capital de los ecuatorianos. En términos de delincuencia común, estamos hablando de una reducción de cerca del 20% a comparación del año 2023 hasta el 23 de febrero que mencioné y en términos de homicidios estamos hablando de una reducción de cerca del 57%. Eso también es una buena noticia y por eso también, como decía, si bien la competencia está en el gobierno nacional y debe mucho también esto a los resultados del estado de excepción, desde el municipio de Quito, no desde ahora sino desde el año pasado, se viene realizando una inversión importante también para fortalecer la presencia de la policía en el barrio, la policía comunitaria, ahí en cambio estamos hablando ya del eje eh, comunitario preventivo de la policía, antes estaba hablando del eje investigativo que también es un componente importante del trabajo de la policía y en el eje preventivo pues eh, 108 unidades de policía comunitaria fueron priorizadas por la policía nacional para realizar una intervención de esta forma eh, se entregaron hasta el 31 de diciembre un total de 54 unidades de policía comunitaria entre rehabilitación de infraestructura, entre en, eh, entrega de equipamiento, pero también mantenimiento. Estamos listos para hacer la entrega de las UPCs restantes, sin embargo, dado el estado de excepción, hemos tenido que coordinar con policía justamente los tiempos para poder esperar eh, le, la estrategia operativa que en este momento se está desarrollando, pues pueda eh, tener nuevas orientaciones y podamos eh, nuevamente volcarnos a lo que es el trabajo en el barrio comunitario, con eh, los barrios de Quito, con la comunidad, con la policía, y de esa forma fortalecer el eje preventivo.
3: Con esto entonces ya no podría haber justificativo para que la policía no acuda a los llamados que hace la comunidad. Porque ahora en los chats lo común es que uno pide ayuda y le digan que las unidades están ocupadas, que no se pueden atender, que tienen muchas emergencias. Eh, eso se va a disminuir.
8: Este es un componente que ayuda, apoya que el trabajo de la policía mejore. Sin embargo, Hernán, también somos conscientes que hay un déficit de efectivos no solamente en Quito, sino a nivel nacional. Esto tiene, es una competencia del Ministerio del Interior, del Gobierno Nacional, de fortalecer ese esos efectivos que se incorporan a la institución pero los efectivos que también están en la institución pues no pidan la baja, no se desvinculen, en este contexto crítico es bastante común que muchos efectivos pues estén pidiendo la baja dado que están operando en zonas críticas y eh, probablemente no sientan que tiene, tengan un respaldo fuerte para eh, cumplir su misión, estoy hablando por ejemplo en el tema de dotación de chalecos, dotación de armamento que le compete también al Ministerio del Interior todo es un conjunto un conjunto de acciones que tienen que buscar que la policía nuevamente fortalezca su trabajo, eh, ya lo ha venido re desarrollando, realizando en este sentido, pero lo fortalezca aún más con el objetivo no solamente de eh, hacer esta presencia en los barrios y en los territorios, sino también fortalecer el eje investigativo, como, como mencioné al inicio, con más tecnología, eh, que pueda esa tecnología ponerse al servicio de la investigación, la resolución de casos, eh, solamente hasta el año pasado, el 8.4% teníamos de resolución de casos, sobre todo vinculados a homicidios, con esta entrega de equipamiento esperamos que la policía en Quito, pues tenga la capacidad de identificar estructuras, más estructuras, más responsables y esos casos puedan ayudar a juzgar a los eh, verdaderos cabecillas de las organizaciones. ese es el objetivo y por eso esta contribución a través del municipio de Quito a la Policía Nacional en un acto que se llevó a cabo con el subcomandante general de la Policía, con delegados del Ministerio del Interior, liderado por el alcalde Pavel Muñoz. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de fortalecer la seguridad en Quito.
3: ¿Cómo el municipio de Quito hace eh, la selección para saber eh, qué UPC se rehabilita, se mantiene, se equipa? ¿Cómo lo hacen?
8: Esta es una excelente pregunta, Hernán. El municipio uh -huh. no lo priorizó, lo priorizó la Policía Nacional. Ustedes recordarán, el año pasado, eh, llevamos solamente nueve meses en gestión, pero el año pasado, ya en mayo, se eh, identificó la incorporación de 1.262 nuevos efectivos policiales a la capital en una reunión ministro del interior, comandante de la policía, pues se priorizó esta intervención de UPCs, luego ya con el comandante de la policía de Quito, fue eh, la policía de Quito quien priorizó qué UPCs a partir de qué información, por ejemplo, eh, mapas de incidencia de violencia, de criminalidad, pero también estrategias operativas de la policía, porque estas 108 UPCs pues tienen que responder a una planificación operativa de la policía, no depende de la priorización del municipio, el municipio lo que ha hecho es coordinar, ponerse de acuerdo, trabajar en conjunto con la policía para poder lograr que estas unidades de policía sean espacios dignos tanto para los policías, pero también permitan, como usted lo mencionaba, mejorar de manera más eficiente, oportuna el servicio, la atención de la policía hacia la comunidad para reducir los tiempos de respuesta.
3: Y dentro del equipamiento de las unidades de policía comunitaria, ¿qué es lo que comprende?
8: Bueno, eh, está dividido en tres grupos, hay un grupo que es un poco más fuerte, integral, son 45 UPCs que eh, comprende una intervención en la infraestructura física de la UPC, Esto lo hemos venido desarrollando con la empresa pública de la Politécnica Nacional, son ellos quienes han hecho las intervenciones, hemos encontrado UPCs con humedad, con problemas en los techos, también con temas de goteras, con problemas en los eh, sistemas de agua, de electricidad. Entonces ha habido una intervención un poco más profunda en términos de infraestructura. Y a esas UPC se les ha entregado también equipamiento como, por ejemplo, eh, camas colchones, eh, computadora, impresora, se les ha entregado escritorios, sillas, con el objetivo de que cuenten con lo necesario para que puedan tener sus espacios, ¿No es cierto? De eh, de acogida tanto al servicio ciudadano, pero también para que puedan ahí eh, pernoctar o puedan estar los efectivos que están dispuestos. Tenemos un siguiente grupo que son 40 UPCs que responde solamente a una priorización de equipamiento, es decir, lo mismo que acaban de mencionar en cuanto a términos de equipamiento, camas, colchones, eh, computadora, impresora, sillas, escritorios, también 40 UPCs y 23 que corresponde a un grupo de mantenimiento preventivo que eh, es una intervención menos profunda pero que también requiere eh, llevarse a cabo en el tiempo para evitar justamente que tengamos que realizar intervenciones que sean mucho más costosas y profundas por no realizar este mantenimiento.
3: Uh -huh. Eso requiere de parte de la policía o de los policías que van a ocupar estos espacios también el compromiso de darles un buen uso, ¿no? Porque si hay pues videos en donde los policías han sido eh, observados eh, con personas que no deberían estar en esos, en esos lugares eh, entiendan que estos son bienes públicos que la ciudadanía les está entregando a través del municipio para que puedan eje, ejecutar y cumplir un, un buen trabajo así que ya Carolina Andrade nos ha dado los detalles de las cifras, los montos, las acciones las obras que se han tenido que hacer para rehabilitar y mantener sobre todo las unidades de policía comunitaria entiendo que falta mucho por hacer o, o, o ya es muy poco
8: bueno, creo que eh, sí, falta bastante trabajo, creo que el trabajo de seguridad tiene que ser permanente uh -huh. y preventivo, el Plan Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadana 2023-2027, que fue aprobado el 13 de diciembre del año pasado en Consejo Metropolitano de Seguridad, también es una herramienta fundamental que nos marca los objetivos de aquí a 2027. Integración tecnológica, por ejemplo, trabajar con la comunidad en fortalecer la organización barrial y comunitaria para construir espacios de convivencia, de cultura, de paz, son elementos fundamentales. Trabajar en los simulacros alrededor de las alarmas comunitarias, fortalecer ese empoderamiento de los ciudadanos hacia los bienes que se les está entre entregando en la comunidad para que ellos sean los vigilantes de que estén bien utilizados y que cumplan su misión también es un elemento clave y obviamente el componente de coordinación de las estrategias de control co en apoyo a la seguridad que son todos los operativos que se llevan a cabo permanentemente en el transporte público. Esta última semana hemos tenido varios eventos en la capital, la capital ha sido líder en mostrar que es capaz eh, de volver nuevamente a desarrollarse eventos sin tener ningún tipo de eh, tipo de incidente de importancia, se desarrolló la, el, el evento de la noche blanca, se desarrolló el concierto de Luis Miguel, la noche amarilla, el, incluso el partido del AUCAS que, se, eh, que fue hace ya algunas semanas atrás, esos eventos muestran que la capital puede desarrollar eventos masivos, puede atraer inversiones en, en seguridad en coordinación con gobierno nacional, con policía, fuerzas armadas y las entidades municipales de control para que la capital pueda reactivar su economía.
3: Muy bien, Carolina Andrade, secretaria de Seguridad de Quito, hablándonos de esta información de entrega a la Policía Nacional de 28 vehículos, 50 computadoras y un software de equipo forense y una inversión de un millón de dólares, asimismo 640 mil destinados a mantenimiento y rehabilitación de unidades de policía comunitaria en pos de la seguridad de los ciudadanos. Gracias a Carolina Andrade, muy gentil.
8: Muchísimas gracias de nada.
3: un saludo. Gracias, y bueno, a los usuarios de la avenida Simón Bolívar, les decimos que la agencia metropolitana de tránsito señala que ya se habilitó el carril izquierdo tras el accidente registrado hace poco a la altura de la Universidad Internacional. Está ya habilitado, así que circulemos con cuidado, hay una llovizna en la ciudad de Quito, llueve en algunos sectores, sobre todo en el en el sur, en el sector de el eh, intercambiador hacia la autopista General Rumiñahui. Así que por favor tomen las medidas, la prevención, los extremos cuidados, no se confíen. La avenida Simón Bolívar es una de las más peligrosas del país. 6.35, ya volvemos con más.
2: Notimundo al día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada. Bien informados.
5: FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el tour de los 30 jueves 21 de marzo en el Coliseo Rumiñahui a las 20 horas. Inscríbete ahora en FM Mundo.com y en el WhatsApp 098999819 con la palabra Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en pícaro Resto Grill y participas también por Un Meet Grid con Carlos Vives. El sorteo será el jueves 21 de marzo en nuestros programas en vivo, otra promoción gigante de FM Mundo. Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventasfmmundo.com y al WhatsApp 099-0038000. Somos FM Mundo Comunicación 360.
2: Que este sea un gran día. Y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio, mundo al Día. Somos tu mundo, Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de...
6: Sí, me te cuida. La red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
2: FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
9: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. Hoy en nuestro segmento Mundo Salud vamos a hablar sobre las famosas enzimas digestivas y cuál puede ser el rol importantísimo para reducir nuestra sensación de pesantes. Es decir, cuando una persona se ha alimentado en exceso o ha consumido alcohol, ese alimento puede causar una sensación de llenura porque no procesamos tan rápidamente como quisiéramos. Para eso existe una alternativa, las famosas enzimas digestivas que son de venta libre. Las enzimas digestivas rompen los alimentos para facilitar la digestión. Es decir, si usted se alimentó, comió mucho chancho, mucha carne procesada, muchas frituras y usted se siente muy lleno, usted podría recurrir a la ingesta de enzimas digestivas. Estas enzimas digestivas le van a ayudar a sentirse mejor ya que aceleran el proceso procedimiento de absorción y por lo tanto usted va a sentir que esa sensación de pesantez va a ir disminuyendo con el tiempo lo ideal sería que nunca come en exceso pero si lo hace pues ya le hemos dado una alternativa terapéutica segura y eficaz nos vemos en el siguiente Mundo Salud
2: Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz con el auspicio.
6: En Cime de... Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta, llamando al 02 501 9400. En nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Centro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida. Buscas la mejor
0: cobertura móvil LTE para tu negocio. CNT Móvil Empresarial. Tienen la solución. Ofrecemos conexiones de alta calidad y máxima capacidad. La mejor navegación dentro y fuera de tu empresa. Llegas para realizar videollamadas, monitoreo de apps empresariales que maximizan tu productividad y llamadas ilimitadas a fijos y móviles. Impulsa la innovación con los planes StartNet, ProConnect y Elite Business. Conoce más en empresas.cnt.com.es. En tu hogar,
1: los ladrones no son invitados.
2: Periodismo contrastado e
0: investigado.
3: Es nuestro compromiso.
6: Un equipo de profesionales que cada tarde lo mantiene bien informado. Entrevistas, análisis y la información inmediata junto a expertos y protagonistas de la noticia.
2: Notimundo Estelar. De lunes a viernes a las 18 horas. Reprise. Martes a viernes, 4 horas 30. Sábados, 6 horas. Por FM Mundo. La radio de las noticias. al día con Hernán Higuera.
3: Medida dolorosa pero necesaria, ha dicho el presidente Daniel Novoa, quien confirmó que la tarifa del impuesto al valor agregado IVA subirá del 12 al 15% a partir del 1 de abril. Esto se suma a una contribución especial de la banca y las empresas que registraron utilidades. Hay algunos productos que... Eh, sí van a subir en el, en el, en el IVA a partir del 1 de abril y que, bueno, el Estado dice que percibirá los ingresos adicionales por el alza del IVA recién en mayo del 2024, pues este tipo de impuestos es de declaración mensual. Saludo a Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. El incremento del IVA y los nuevos impuestos, ¿cuáles son los impactos para el sector privado, Juan Carlos? Buenos días, bienvenido. Si encendemos el micrófono por favor
7: Perfecto, buenos Ahí días estamos. Hernán, muchísimas gracias eh, a usted por la invitación y a toda su audiencia eh, Sí, bueno, esto se suma, como usted bien decía, a una serie de, de impuestos que ya se venían aprobando eh, Dentro de este nuevo proyecto de ley que eh, se formó irregularmente en la asamblea también eh, hubo un incremento del impuesto a salida de divisas, eh, se pagará una contribución durante dos años al equivalente al 3.25% de las utilidades de las empresas que no sean MIPIMES, eh, y los bancos y cooperativas en una que va desde el 5 al 25% de sus utilidades, restando 1.800 millones de dólares de crédito a, a empresas y a personas, eh, y esto se suma también a eh, otras normativas que ya se venían aprobando desde noviembre, eh, por ejemplo, en la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, eh, eh, las autorretenciones a los grandes contribuyentes, eh, también eh, eh, la inclusión del flete como base tributaria en el cobro de aranceles, eh, y... 1% de matrícula, el 1% de la mat de que se cobrara en la matrícula de los vehículos particulares de combustión interna. Así es que eh, con esa recaudación más lo del IVA, es decir, solamente con lo último que mencioné, ya iban 2.500 millones de, de dólares de recaudación, más el tema del IVA. Entonces sí, sí es importante destacar todo esto de aquí porque ha sido una serie de, de impuestos que se han generado desde noviembre, nuevos eh, y que eso tendrá eh, necesariamente un impacto en la economía porque los impuestos van a encarecer eh, los costos de la cadena productiva y por ende el precio final al consumidor.
3: Ahora, eh, con estas medidas, con estas disposiciones que se, que se, que se van a ejecutar a, primer, a partir del 1 de abril, yo pregunto, ¿es... Eh, es coherente el discurso del presidente de la República que dice que sí es costoso, pero que es necesario, pero que al mismo tiempo hay que generar empleo, que las empresas están contratando a, a, a jóvenes para eh, hacerse beneficiarios de estas reducciones de, de, de impuestos. Eso es real, eso está pasando. Según el presidente, 50 mil jóvenes han sido ya reclutados en empresas eh, privadas que se acogerían a estos beneficios, pero es, ¿es real? ¿Es así de real como él lo dice?
7: Sí, hay, hay dos cosas. Eh, la, la primera es que eh, la, la, los negocios contratan si es que necesitan personal. Uh -huh. eh, no lo contratan porque hay una deducción de impuestos. Eh, y, y un poco eh, ese, esa visión de, te hago deducción de impuestos, si contratas a personas menores, es un poco el eh, decir despido al papá para contratar al hijo. Es decir, tenemos que ir a, a reformas laborales estructurales como por ejemplo eh, el, el trabajo por horas. Es decir, que es una modalidad de contrato de trabajo que teníamos en el Ecuador que la Organización Internacional del Trabajo promueve como una eh, forma de impulsar eh, la empleabilidad de las de, 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 de ciudadanos que no tienen ...un empleo adecuado en este momento, que son la mayoría, entre paréntesis, porque 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo ecuatoriano. Esa, es una buena, esa sería una muy buena reforma, además que las personas ecuatorianas migran del Ecuador a países desarrollados por, para buscar trabajo y, y, y en qué son contratados en trabajos por horas. Eh, eh, más allá de la importancia de, de, de todo lo que se está mencionando, el trabajo por horas es súper flexible, porque si hay alguien que está estudiando y no quiere trabajar eh, 40 horas a la semana, sino solamente ganar lo suficiente o el tiempo que necesite, eh, o un ama de casa, eh, es súper flexible en ese sentido. Pero también tenemos que ir a otras reformas de fondos sugeridas por la Cámara de Comercio de Guayaquil ya desde hace varios gobiernos atrás, como por ejemplo el contrato a plazo fijo, que también estaba eh, en nuestra legislación, eh, y que se, en la ley de justicia laboral se eliminó la figura del contrato a plazo fijo y, y, el, y, y en la constitución de Montecristi el contrato por horas, eh, lo cual eh, demostró ser un error porque cuando se hace, el, cuando pasamos por la pandemia, hubo una modalidad de contrato de trabajo que se llama contrato de trabajo que se llama contrato de trabajo emergente que permitía contratar o permite contratar a las personas durante dos años esa ha sido la modalidad de trabajo que ha es eh, la que ha sido ha subido eh, más en relación a las demás eh, modalidades de contrato de trabajo y así podemos por ejemplo trabajar eh, crear modalidades de contrato de trabajo, de contrato a prueba por 180 días en lugar de 90 días, por proyecto y así sucesivamente, sin eh, que haya regresión de derechos y sin eliminar otras modalidades de contrato de trabajo que tal vez en su momento fueron importantes, pero que actualmente no es lo que busca el, el, el que está pues, buscando trabajo, ni eh, por probablemente quien está contratando.
3: Ahora bien, eh, Juan Carlos eh, Díaz Granados eh, es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Por un lado se nos dice, miren, es necesario que todos eh, aportemos para el tema de seguridad, vamos a subirles el IVA desde el primero de abril en tres puntos, entonces han, han, de, han de entender que hay algunos eh, servicios que van a subir en sus costos, por ejemplo, quienes compren ropa, decíamos, quienes vayan a restaurantes. Quienes se compren un auto, quienes compren repuestos para autos, eh, va a subir el precio de los combustibles. Eh, y esto, el impacto que genera es a nivel de la población a nivel general, digamos, porque finalmente le terminan pasando la factura a los consumidores. Eh,
7: lo que hay que... Volver a conversar en este momento son sobre reformas de fondo en el uh -huh. Estado, porque todo esto el, el presidente Novoa dice es necesario porque no tengo liquidez en, en, el, en, en el sector público, lo cual es comprensible, no es culpa de él, es una herencia eh, que, que ha, han generado gobiernos anteriores, comprensible, pero, pero lo que tenemos que empezar a, a conversar, es sobre qué es lo que, por qué el sacrificio siempre tiene que venir de los contribuyentes, uh -huh. por un déficit fiscal del Estado. E, eso es realmente el inconveniente. Entonces, la consecuencia es la desalieración desesal de la economía, eh, eh, con, como producto de que se incrementan los impuestos. Pero vamos al problema de fondo. El problema de fondo es que se incrementan los gastos permanentes sin ingresos permanentes. Y eso no es viable en ningún tipo de organización, ni en, la, ni, ni en el presupuesto familiar, ni en ningún lado. Entonces, no puede ser que exista una... Eh, que, y siempre son con fines muy loables. Entonces, por ejemplo, conversemos de lo que dice la constitución de Montecristi eh, sobre la educación y la salud. Todos los años se incrementa el 0.5% del Producto Interno Bruto de la educación hasta alcanzar un 6% del PIB del, del Ecuador. Pase lo que pase, eh, eh, que baja la producción petrolera, no importa. Igual se sube ese, ese, ese gasto eh, permanente constantemente sin tener una, como contrapartida un ingreso permanente. Lo mismo ocurre con la salud, que eh, se incrementa el 0.5% del PIB hasta alcanzar el 4% en el mismo escenario. Suben los gastos permanentes, pero no hay ingresos permanentes para cubrir eso ahí. Y lo que, y es, ahí, sí.
3: ¿Y lo que es peor, salud y educación en pésimo estado, ¿no?
7: Pues, y eso es lo que eso Es lo que, es ido, lo que duele, es lo que por, por otro lado, además tampoco es que tenemos la mejor salud pública, tampoco tenemos la mejor seguridad social, eh, tampoco tenemos seguridad ciudadana. Es decir... Se nos sigue subiendo la carga tributaria, pero no hay contraprestación en servicios, pero además lo que es peor es como consecuencia de un déficit fiscal en el cual no se quiere entrar a solucionar. Es decir, el sacrificio siempre viene del lado de los contribuyentes, que no venimos recibiendo ninguno de esos beneficios, y por lo tanto, cada persona... Dentro de lo posible e inmediatamente que tenga el presupuesto va a buscar educación privada para sus y, hijos, y, y, seguros y... de salud privados para sus hijos, etcétera, etcétera. Además de pagar simultáneamente al IES y de pagarle simultáneamente eh, todos estos impuestos al Estado que, no, que no, cada vez nos siguen subiendo. Pero hay una regla en la economía que dice, la, 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 la regla del Laffer, que si se suben los impuestos va a bajar necesariamente la actividad económica y eso es lo que tenemos que tener cuidado, por lo que tenemos que trabajar en solucionar problemas de fondo. ¿Y cómo se puede ayudar también, además de esa reforma, a la disposición 18 octava y 22 de la Constitución, disposiciones transitorias que deberían reformarse o eh, analizarse de alguna otra manera? Una mayor participación del sector eh, público, público, privado, las alianzas públicas privadas o de, a, a través de concesiones del sector privado. Eh, si no hay recursos para poder invertir por ejemplo en generación de energía eléctrica deberías facilitarse la vida para que los inversionistas vengan nos solucionen ese problema de generación que está latente, hoy tocó que hay lluvias, pero, mm. pero hay que solucionar eso de ahí en el siglo XXI entonces eh, eh, un poco vemos que la normativa es muy complicada que hay que invertir centenas de millones de dólares, pero eh, el Estado dice, no, mira, te renuevo cada cinco años. Entonces nadie lo ve viable como para invertir, para ir después de cinco años con rodilleras, de, mira, he invertido sí. mil millones de dólares y por favor, ¿tú sí. crees que sería posible que me renueve? Es, eso no funciona. Hay grandes ejemplos en las concesiones. Por ejemplo, el aeropuerto de Guayaquil eh, funciona muy bien con las concesiones. Eh, eh, también funcionó muy bien Emelec, en, en Guayaquil, en la generación de energía eléctrica, o esa era una empresa americana eh, eh, y mientras el resto del país no tenía o tenía cortes de energía eléctrica, en Guayaquil siempre vivimos con, con energía sí. eléctrica y eso fue un gran beneficio que desarrolló a el, la industria guayaquileña eh, de, de los años 60, estamos hablando en este Me momento quiero, Juan Carlos porque por, que... por ese simple detalle,
3: Ajá. ¿no? Me quedo con esta pregunta que usted eh, hace, ¿no? ¿Por qué siempre a los ciudadanos eh, se nos eh, pide tributar para eh, mejorar los problemas que los gobiernos en sus diferentes momentos no han podido resolver? Hoy mismo, el presidente Daniel Novoa, en una situación inentendible, acaba de enviar a la Asamblea Nacional el nuevo proyecto de ley orgánica económica urgente para el fortalecimiento de las actividades turísticas en donde prácticamente se les da a los faltones, a los que no han pagado los impuestos a punto, las facilidades de pago, pues. Entonces, yo como ciudadano voy a decir a mí también, yo no voy a pagar impuestos, porque sé que al final viene un gobierno que me va a decir, ¿sabe qué? Pague cuando usted quiera y en el tiempo que usted quiera. Entonces, eso no es equitativo, no hay una, no hay una cultura tributaria, sino o viene la remisión de los intereses, viene el perdón, que ya pasó, o viene esto de, paguen como nosotros les vamos a dar las facilidades. Entonces, ¿cómo al resto de la ciudadanía sí le sacan los impuestos, digamos, cumplidamente, no? Eso, eso no está bien.
7: Es que, es que eh, a ver, vamos por lo segundo la, eh, eh, en relación a esto. Lo, lo segundo es, hay que ampliar la base tributaria. No puede ser que, porque la Cámara de Comercio Guayaquil, y en mi caso yo recibo las quejas de, de, de los socios, dicen, pues es que sabes que nosotros somos formales, eh, pero, pero el, el Estado impulsa la informalidad. Eh,
9: claro, por con este tipo cosas. de acciones.
7: Claro. Entonces uno se siente como el tonto de la película de cumplir toda la normativa Al único en todos los cobran, sentidos, laboral, claro. eh, tributaria, etcétera, etcétera. Mientras, por el otro lado, eh, simplemente no hay combate a la defraudación fiscal ni a la corrupción. Eh, eh, entonces, eso lo hace dudar constantemente al ciudadano honrado. Por lo tanto, el SRI debe cumplir su misión de cobrarle los impuestos a quienes tenga que cobrarles. Eh, y hay sectores en los que simplemente no entran a cobrar por miedo. Eh, entonces todo eso se tiene que... O digámoslo resolver. con todas sus letras, que son amigos del de gobierno, la... de los sí. gobiernos, también por eso. Por un... Es decir, nada que signifique una competencia desleal. Eh, mm -hmm. eh, los, los entes de control de las superintendencias deben con, eh, cruzar información con la aduana, con el SRI, y en el siglo XXI es muy extraño que eso no ocurra con la tecnología. Por muy lo bien. tanto, la misión, claro, lo más fácil, Hernán. Es cobrarle a los de siempre eh, y es subirle lo los pasa. impuestos a los de a siempre. Los de siempre. Eh, pero, pero lo más difícil es lo que estamos conversando usted y yo en este momento.
3: Muy ¿no? bien, Juan Carlos, quiero hasta ahí agradecerle y gracias por su opinión, por su análisis, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Juan Carlos Díaz Granados. Muy gentil, Juan Carlos.
7: Muchas gracias, Hernán, por la invitación y un saludo a todos ustedes y que tengan un gran lunes.
3: Un gran lunes, un buen inicio de semana.
2: Con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados
3: Bien, la noche del sábado la policía detuvo a dos individuos presuntamente implicados en el robo de una panadería y recuperó un vehículo que había sido reportado como robado, el hecho sucedió en las calles Moro Moro y Avenida Teniente Ortiz en el sur de Quito la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria confiscó cerca de 2 millones de, de golosinas caducadas que se comercializaban en un local en el sector del recreo, en el sur de la ciudad. Atentos con eso. En lo internacional, Brasil, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, encabezó el domingo una gran manifestación en Sao Paulo para defenderse de las acusaciones de las que estuvo involucrado en un intento de golpe de Estado. Casi 70.000 migrantes han cruzado la selva del Darién que divide a Colombia de Panamá en lo que va del 2024, informó el domingo el ministro de Seguridad de Panamá, Juan Manuel Pino. Y En Palestina, el primer ministro de Gobierno Autónomo palestino, Mohamed Stayei, y su gobierno presentaron sus renuncias Anunciaron este lunes Me gustaría informar al honorable consejo Y a nuestro gran pueblo que puse la renuncia Al gobierno a disposición del señor presidente Mahmoud Abbas el martes pasado Y hoy presento por escrito Dijo, estallé Punto a las 7 de la mañana Buen inicio de semana, amables oyentes Ya están con nosotros Nuestros compañeros de Hola Mundo Rodrigo Proaño y Valeria Mena Que tengan un buen inicio de semana
2: con el
0: auspicio de CNT Empresarial
1: Felicitamos a Banco Internacional por sus primeros 50 años de trayectoria Aseguradora del Sur te respalda y te responde
2: Ven a Mush Bruna Cooperativa de Ahorro y Crédito